0: Andalucía una de la tarde. Noticias:
1: cinco personas han resultado heridas por el desprendimiento de parte de una vivienda en construcción en Mengíbar, Jaén. No parece que los heridos sean graves, aunque uno de ellos quedó atrapado entre los escombros. Última hora Jaén Irene Lucena.
2: Cinco personas se encontraban trabajando en la vivienda en el momento en el que se ha producido el derrumbe. Se trata de una vivienda que se encontraba en obras. Ha sido la entreplanta de esta la que ha sufrido el derrumbe, dejando heridas a las personas que allí se encontraban. En el caso de cuatro personas que han podido salir por su propio pie, han sido heridos leves, pero se desconoce el estado de una persona que había quedado atrapada entre los escombros y ha tenido que ser liberada por los bomberos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos subimóviles, una ambulancia medicalizada y bomberos.
1: Y acabamos de conocer también. Que dos incendios forestales se han declarado en Padul, Granada y Luque, Córdoba. El Infoca ya ha iniciado la extinción con nueve bomberos forestales en cada caso. Ocurre en este 15 de octubre cuando la Junta da por terminada la temporada de alto riesgo en incendios forestales. Eh, a pesar de la extrema sequedad del terreno y la ausencia de lluvias que sigue manteniendo el peligro elevado por incendios, dos, como les contamos, se han declarado hace unos instantes en Padul, en Granada y en Luque, en Córdoba. El presidente del gobierno ha pedido mantener la ayuda militar a Ucrania para rep la invasión de rusia pedro sánchez participa en el congreso del partido socialista europeo lo hace como líder del psoe nacional en un encuentro al que también asisten los jefes de gobierno de alemania y de portugal quite clear who is the dice que está claro quién es el agresor y quién está sufriendo las agresiones debemos mantener la unidad es importante seguir entregando ayuda material y militar a ucrania
3: so, you know,
1: Uh, financial support, uh, humanitarian aid, and of course, m military capabilities for the Ukrainians. Mientras, el gobierno de Hungría, del ultranacionalista Víctor Orbán, ha enviado cartas a los húngaros para preguntar si están de acuerdo con las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por la invasión de Ucrania. Pretende que los ciudadanos devuelvan las cartas manifestando su opinión. Los resultados no tendrán validez jurídica, pero el gobierno de Orbán dice que es un ejercicio de democracia. La semana que viene los 27 líderes se reúnen en Bruselas para acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia con la que Hungría, con el paquete este Hungría, no está de acuerdo. Hoy se celebra el Día de la Mujer Rural, que realiza un trabajo callado, pero generalmente además compaginado con las tareas del hogar y con poco reconocimiento. Cada día se asocian más mujeres y empiezan a reivindicar su papel en la agricultura, con el ganado o en el mar. Carmen es una de estas mujeres con quienes hemos hablado. Quiere vivir del campo, pero la sequía, los precios de la luz o la falta de servicios lo hacen muy difícil
4: que no nos podemos venir abajo en estos momentos, aunque esté, aunque esté difícil la situación, tenemos que, tenemos que alentar y tenemos que dar ánimo a todas las compañeras a que sigan luchando y a que sigan al frente de sus explotaciones y mujeres del mar y mujeres del, del campo, no abandonéis
5: vuestras explotaciones, vamos a darlo todo y vamos a dar la mejor versión de nosotras mismas.
1: en la Aldea del Rocío acaba de comenzar una nueva campaña de reciclaje para ayudar a la protección de Doñana. Huelva, Sonia Vela.
4: El entorno del santuario recibe millones de visitas cada año y está enclavado en el corazón de un ecosistema único en el mundo que necesita de una especial conservación. Por este motivo, se impulsa ahora el reciclaje con una novedosa campaña para la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Desde hoy, en cada casa hermandad del Rocío hay un contenedor para reciclar este tipo de residuos. Pasados tres meses, cada hermandad recibirá una donación económica en función de los kilos de residuos que haya recogido.
1: El termómetro marca... 27 grados ahora mismo en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. 25 en Cádiz y 26 grados en Málaga y Almería. Andalucía es la 1 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía
0: Información y Canalsur.es.
5: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cinco minutos de la una y esto sigue siendo
6: Canal Sur Radio. Antes pienso que tengo suerte Sin una perra y aún me divierte Mi profesión Desde una noche en la que Dios quiso Comprometerme con el hechizo De una canción Y ahora acabemos de ser sinceros que a mí también me mueve el dinero y la vanidad ¡Hola, hola! van no ser menos que mis amigos que se conforman con un suspiro de libertad. Hola, ¿qué tal? cita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que no, aún no soy yo. yo. Como llevan esta
0: mañana de sábado, es 15 de octubre de 2022... ...a veces pienso que lo ...Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía...
6: ...que abrir un libro es abrir las alas, sobre las cosas que nunca acabas
0: con este temazo de juan bautista Humet, arrancamos nuestra tercera hora de paseo hoy vamos a terminar un poquito antes a las dos menos cuarto llegará el gran jesús márquez y todo el equipo de la gran jugada porque juega el cádiz en gerona a las dos luego juega el sevilla en mallorca a las seis y media así que acabaremos un poquito antes
6: hoy cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy
0: yo yo tiempo para viajar. Es nuestra hora más viajera con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Un nuevo rincón en Andalucía que descubrir hoy donde nos vamos, ¿sabes? Sandra. A un
4: sitio precioso de la provincia de Córdoba que se llama Cañete
5: de las Torres.
0: Nuestra abrugadora oficial Ana Carvajal siempre busca cosas que hacer por ahí. ¿Qué tal el destino de hoy?
5: Bueno, maravilloso. Vais a hablar, vais a escuchar, vamos a escuchar y vamos a conocer un proyecto precioso que se llama Villa Botánica y que convierte a Cañete en una especie de jardín diferente en cada época del año. ¡Ah, qué bueno! Y vamos a conocer gastronomía de la buena, gastronomía cordobesa, hecha con sentimiento, con corazón y con pasión.
0: Y luego la fiesta de los sonidos, con los sonidos de la historia. ¿Hoy qué tema propones, andrán
4: Uno muy chulo, ¿vale? Hoy, mitos del humor. ¡Hombre! También parte uno, parte uno, porque hemos traído, no teníamos tiempo para hablar de todos los mitos del humor, pero hemos traído algunos
6: buenísimos, buenísimos. Que no soy yo Y aún no soy yo hasta las dos menos cuarto
0: aquí en Canal Sur con vuestra gente de Andalucía
3: buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos, esta es tu mejor ocasión.
1: Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor
7: ocasión. Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Todos los fines de semana te descubrimos los sonidos de cada
0: provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
5: Una Andalucía fascinante, diferente y única en Andalucía nuestra. Con Inmaculada González, los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana, en Canal Sur Radio.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
5: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Con luz de luna o de sol Tendía como una cinta Con su lado de Arrebol, arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor. Diez
0: sobre la una Tiempo para viajar, para coger nuestra mochila Escaparnos a Algún rincón de Andalucía Despertar nuestro apetito Por conocer y enamorarnos De cada uno de los lugares Que esta tierra bendita tiene Para ofrecernos Hoy ¿Cuál es nuestro destino, Sandra?
4: Cañete de las Torres
0: Eh, pues ya estamos aquí ¿Con qué empezamos? ¿Hacemos un poquito de historia de Cañete de las Torres?
4: Bueno, pues nuestra primera parada en la historia de Cañete de las Torres es un yacimiento que está situado como a un kilómetro y medio más o menos del núcleo urbano y que se conoce con el nombre de Aza de la Virgen. En este yacimiento podemos hacer un recorrido por diferentes épocas ya que se han encontrado restos en la prehistoria, la Edad del Bronce, por ejemplo, y otros que llegan hasta la Edad Moderna. Destaca, sobre todo, restos de la época romana. Y es que este yacimiento está situado al lado de la vía que unía Córdoba, Córdoba actual, con Ubulco, que es por Cuna, que era una zona muy muy transitada. Esto nos lleva a indicar que se ha barajado la posibilidad de que Cañete de las Torres fuese calpurniana, vale, es una teoría que hay, que esta es una población de la bética que cita Ptolomeo y que también aparece recogida como una mansio en el itinerario de Antonino. Ahora os explico, ¿vale? Lo que es una mansio. Primero, el itinerario antonino es un documento maravilloso de la Roma Antigua que se redactó en el siglo III y en el que aparecen recopiladas las rutas del imperio romano, ¿vale? Todas las carreteras, todas las vías y tal. Y allí en ese documento también se marcaban las mansio y los millares. Los millares sabemos que son estos nuevamente redondos, ¿no? Que ponen pues cuántas millas llevamos recorridas, Ajá. el nombre de emperadores, da muchísima información a los arqueólogos. Bueno, y que era una mansio. Esto cosas que tenían los romanos que claro, no es un futbolista
0: del, del madrid no pues eh.
5: no vaya a no
0: oye, oye, oye.
5: Yo no lo pillaba. Venga, va,
0: venga, va.
6: A
4: Mansio, Mancio. Mancio. Ah, Mancio, bueno, pues era un lugar donde pasar la noche durante un viaje, ¿vale? Una especie de parador o de posada actual. Era, Además, esto era tan importante que lo, lo mantenía el gobierno, o sea, el propio Estado romano pagaba las Mansios para que estuvieran en uso y funcionamiento. Así los viajeros, diplomáticos, gente de negocios que viajaba por todo Roma, pues se podía ir parando en estas mansio. Estaban muy bien acondicionadas, ¿vale? Por ejemplo, tenía una zona de recepción un área de dormitorio con diferentes habitaciones una cocina al servicio de los clientes incluso también algunas te contaban con un área termal para poder lavarte darle de comer ¿De a los caballos de ha de venir después la mansi las
5: mansión, ventas, o... por ejemplo y la palabra mansión en, viene en de ahí. francia sí
4: es correcto y también por ejemplo una especie de venta actual pero a nivel estatal vale lo pagaba lo pagaba el estado y puede ser que cañete de las torres fuera la mansión calpurniana Avanzamos en el tiempo, en torno a, este, a estas vías de carretera eh, aparece la población que se llama canit, ¿vale? que, es, que significaría en árabe, mozárabe, cañaveral, y que con el tiempo evoluciona a la palabra cañete, viene de, esta, de este vocablo árabe. La canit musulmana fue conquistada en el siglo XIII, pasando primero a pertenecer a la orden de Calatrava para después caer bajo el control de los Fernández de Córdoba. La paz, la agricultura y el comercio conllevan un importante desarrollo económico Mientras Cañete de las Torres Estuvo bajo el dominio de los Fernández de Córdoba Que era una familia muy muy importante Durante toda la edad moderna uh -huh. Va a ser se ciudad señorial Hasta que los señoríos desaparezcan en el siglo XIX Y su desarrollo va de las manos Hoy en día de agricultura y de productos maravillosos Como por ejemplo pueden ser los garbanzos Que son muy importantes y de una altísima calidad En Cañete de las Torres Y ya para terminar os cuento una, una de las celebraciones más importantes que tenemos en Cañete de las Torres y que además para mí es muy curiosa, ¿vale? Uh -huh. Esto se llama la, la patrona de Cañete de las Torres, es la Virgen del Campo. Entonces los días 8 y 9 de septiembre se celebran las fiestas en honor a su patrona. Bueno, las fiestas según la patrona son, son como pueden ser unas fiestas patronales normales, ¿vale? Normalmente se, se coge a la patrona de la ermita, se lleva a la iglesia principal, se hacen una romería, las novenas y todo normal. Pero el día 9 de septiembre el alcalde de la localidad le renueva juramento y voto como alcaldesa perpetua de Cañete de las Torres a la Virgen. Es decir, la Virgen del campo es la alcaldesa perpetua de Cañete de las Torres.
0: ¡Anda qué bien! Y eso lo hace el alcalde, ¿no?
4: Eso lo hace el alcalde en todos los meses de
0: septiembre. 9 de septiembre. Bueno, pues con el alcalde precisamente de Cañete de las Torres vamos a hablar eh, de lo que tú decías, Ana Carvajal.
5: De que Cañete es Villa Botánica. ¿Y qué es eso? Pues nadie mejor que él para explicárnoslo.
0: Félix Romero es el alcalde de Cañete de las Torres. Hola, alcalde, muy buenos días.
8: Hola, muy bueno y valientes días.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
8: Pues nada, estupendo, disfrutando de este tiempo que, que no llueve, pero es un tiempo estupendo para poder visitar y conocer a Andalucía y sus pueblos.
0: ¿Qué día hace hoy aquí en Cañete?
8: Pues hace un día soleado. Magnífico, sí mm -hmm. Supongo que por aquí también,
0: ¿no? Bueno, pues sí, aquí hace un día Tenemos una ventanita muy chiquitita, muy chiquitita Pero eh, se ve que el cielo está despejado, ¿no, Ana?
8: Sí, sí, está se ve se, ve, se ve se <risa> se ve,
0: <despejado>. Aunque <risa> hace bueno.
8: falta que lleva un poquito por aquí también Sí, eh, sí, 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 demás, sí. Si es necesario.
0: Eh, sí, hombre, que las cosas adquieran cierta normalidad No es normal que a 15 de octubre tengamos 32 grados de temperatura, ¿no? Pero mm, bueno eh, Proyecto Villa Botánica, ¿esto qué es?
8: Pues Proyecto
7: Villabotánica
8: al fin y al cabo es el concepto de un jardín botánico aplicado a las calles de un pueblo. Nosotros vamos a un jardín botánico y podemos ver diferentes plantas, flores, árboles de continentes distintos, de climas distintos, pues todo eso en vez de meternos en un recinto cerrado, imaginemos que podemos recorrerlo entre las calles, las plazas, las plazuelas de, de un pueblo, de un municipio y a partir de esa idea base que es que aparte Favorece mucho lo que es el turismo sostenible, lo medioambiental, incluso lo educativo también, ¿no? El, empezamos a transformar Cañete de las Torres y estamos en ese, como yo le llamo, en ese proyecto que ya anda un poquito a gata, que no está todavía terminado del todo, pero que ya podemos ver en Cañete especies que no podemos ver en otros lugares, normalmente en Andalucía, o podemos ver cómo estamos terminando ya el primer jardín de Cactus, que nos puede dar un recorrido desde la parte desértica del norte de Estados Unidos hasta la parte de América de América Central. Y no cuento mucho más porque yo quiero que venga a Cañete.
5: <risa> bueno, pero un poquito más alcalde, un poquito más feliz, porque todo eso lo vamos a ver viendo por las calles, o sea, paseando por las calles, por, por todas las calles de Cañete, o está hay algún recorrido, digamos, estipulado para
8: esto. Bueno, estamos transformando, Ana, el poco a poco, porque lógicamente es imposible cambiar la estructura urbanística de un pueblo en poco tiempo, ¿no? Entonces lo mismo, hay, hay calles salteadas que con el tiempo la idea es que se genere un recorrido y mi sueño y mi meta es que todo el pueblo, al fin y al cabo todas las calles, sean un global, sean esa villa botánica completa.
5: Guau, wow, qué bonito. Bueno, un proyecto además dice esta, esta gata, pero es algo que probablemente no se termine nunca, porque todo eso seguirá, estamos trabajando con, con, con plantas, ¿no? con, con algo vivo, y eso, todo eso habrá que ir regenerando en el tiempo, con
8: lo cual estará en una perpetua transformación. Estoy, estoy, de acuerdo y además, mira, el, yo creo que a un proyecto incluso un proyecto personal de vida, ¿no? Yo siempre he dicho que tengo proyectos para siete vidas y que, y que seré incapaz de culminarlo todo, ¿no? Y este es uno de, de ellos, transformar, mejorar y poner en valor mi pueblo.
5: Bueno, hay otra cosa que le quiero, ya esto no tiene que ver con la villa botánica, alcalde, pero también tenéis un monumento muy especial en, en vuestro
8: cementerio, ¿no? Pues sí, eh, la escalera al cielo, la escalera al cielo que fue declarada también hace una serie de años como el mejor monumento eh, funerario, suena, suena un poco extraño, ¿no? pero hay, hay mucha gente que se dedica también a este turismo y que le da mm. mucha curiosidad y pasiones. Es una metáfora, Ana, ¿no? es un, un diálogo, una escalera mm, que se ve como infinita eh, y que comunica eh, los ausentes con los, con los presentes, ¿no? Y está en una placita, en un rincón de, de paz que yo le llamo de diálogo y de comunicación en el cementerio.
0: Alcalde, le está escuchando ahora mismo muchísima gente, eh, millones de personas, eh, nos están escuchando en Escocia, que tenemos oyentes que además nos mandan saludos, <risa> sabemos que en Francia, en Miami, en Canadá también, eh, y por supuesto en toda Andalucía. Eh, en, en 30 segundos, ¿por qué hay que ir a Cañete de las Torres?
8: Cañete de las Torres es único y es diferente, es un pueblo andaluz, es un pueblo de interior, pero ofrece un turismo slow, un turismo de tranquilidad, un turismo de calidad de vida, que no, que no ofrece en otros municipios. Yo no digo que seamos mejores ni peores, pero que somos únicos y exclusivos sin lugar a duda.
0: Félix Romero es el alcalde de Cañete de las Torres, nuestro destino de hoy, es nuestra escapada y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Alcalde, feliz
8: fin de semana, amigo. Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos.
0: visitas indispensables, Sandra Rodríguez.
4: Bueno, pues un sitio tan maravilloso como Cañete de las Torres Tiene castillo, ¿vale? ¡Bien! ¡Fantástico! Entonces nuestra primera visita es el castillo de Cañete de las Torres Que se edificó sobre restos romanos y árabes Se construye este castillo Y de los restos que quedan podemos visitar, hoy en, que podemos visitar hoy en día Destaca sobre todo la Torre del Homenaje Que está datada entre los siglos XIV y XV Y que actualmente Hace la función de cuerpo de acceso a la vivienda Que en su día perteneció a la Casa de Aguilar Entonces nuestra primera visita es conocer los restos del castillo de canita de las torres
0: segunda visita.
4: El Museo Arqueológico. Ya hemos comentado la importancia cuando hablamos de la historia de todo ese pasado romano, todos esos restos de yacimientos arqueológicos que tiene Cañete de las Torres, pues tenemos un museo arqueológico que recoge, sobre todo, eh, objetos que se hallaron en Cañete de las Torres y en toda la comarca y que van desde la antigüedad, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Destacan, sobre todo, dos piezas, que es un relieve ibero-romano que se encontró en Torre Paredones y la tabla de bronce de los alamillos. Todos Los dos son romanos. Son maravillosos y entonces nuestra segunda visita indispensable es conocer el Museo Arqueológico.
0: ¿Tercera visita?
4: Pues recorremos Cañete de las Torres ¿vale? Ya comentó el alcalde que es una villa botánica Entonces estéticamente pasar por sus calles es precioso Nos podemos detener en uno de los barrios más famosos Que es el Huerto del Francés Que tienen unas casas maravillosas Con señoriales de estas grandes imponentes con sus escudos Podemos visitar el cementerio de Cañete Con esa escalera que comentábamos anteriormente Podemos conocer también eh, la ermita de la Madre de Dios, que está dedicada a, los, a la patrona de Cañete de las Torres y que se construyó en el siglo XV eh, y que el templo actual es del siglo XVI. La iglesia de la Asunción tampoco, también es otra de las visitas que no podemos perdernos. Entonces, recorrer Cañete de las Torres.
0: ahí están las tres recomendaciones, las tres visitas que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en nuestra escapada a Cañete de las Torres, eh, la visita a los restos, pero los restos del castillo de Cañete, el museo arqueológico y un recorrido por Cañete de las Torres.
6: La ahora
0: nuestra hurgadora oficial eh, me va a llevar a comer.
5: Hombre, te va a llevar a comer. Estamos en Córdoba y tenemos en Cañete de las Torres un lugar donde es una muestra fiel de la gastronomía cordobesa. Esa cocina tradicional hecha sin prisa y con mucho sentimiento para conocer con el producto local la buena gastronomía cordobesa.
0: Matías Vega es el propietario del restaurante Mesón Matías.
7: Hola Matías, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Qué? encantado de estar aquí con vosotros.
0: Igualmente, amigo, gracias por atendernos a esta hora que a lo mejor ya estamos liados en la cocina, ¿no? ¿O qué?
7: Pues claro, ahí estamos ya preparando desde las 11 de la mañana que nos metemos a hacer esa preparación, esa misión PLAS que tenemos que tener organizada para luego que todos los comandos pues salgan, digamos, con la mayor brevedad y en su tiempo posible.
0: ¿Dónde está el mesón Matías?
7: Bueno, pues en mesón Casa Matías, pero bueno, donde lo tenemos ubicado... ...y el recinto tuvimos que cambiarlo para ampliarlo... ...entonces alcanzaba de las torres de Casa Matías... ...esto lo tenemos en Cañete de las Torres... ...un pueblo de 3.000 habitantes... ...que estamos a media hora de Córdoba y a media hora de Jaén... ...o sea que estamos en un punto medio y estratégico, diría yo...
6: Uh -huh.
7: ...y bueno, y rodeado de, de, de buena gente... De, pueblo blanco y, y de una buena huerta, ¿qué más podemos decir. De
6: pues
5: aceite, ah, po Podemos decir, Matías, cuál es la propuesta gastronómica y cuáles son los platos estrellas que tenéis en en vuestro restaurante.
7: Bueno, pues la verdad que intentamos eh, eh, movernos con lo que es un producto kilómetro cero, eh, sobre todo el de lo que podemos adquirir aquí en el, nuestro entorno, el, el producto de la huerta, aceite de interés de oliva y como es lógico pues bueno si sí podemos gozar ya de que es eh, un buen pescado porque la verdad que eh, tanto de buel como de cádiz como de de Málaga cualquier pescado que salga allí en una subasta pues en una hora y media lo tenemos en Córdoba claro. y prácticamente pues, sí. yo creo que toda España goza de, de, de pescado ...y de una buena carne... ...y lógicamente que es digamos también... ...uno de, de los productos... esta idea de aquí... ...el cerdo ibérico... ...prácticamente todas las partes... ...empezando por el jamón... ...y nosotros pues trabajamos aquí... ...muy bien por lo que es... ...una pieza clave en la prensa de, de... ...de ibérico... ¿eh? ...por uh -huh. el inventar... ...como platos típicos pues, ...qué decir de aquí... De, 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 ...yo em empezaría... Pues por un producto estrella y que afortunadamente pues aquí en Cañete de las Torres estamos poniendo en valor y digamos propagando su nombre que es el Salmorejo ¿Hombre? cordobés, exactamente yo creo que, que el Salmorejo ya tiene perdemos las contenido. amistades,
0: si tú no tienes un buen Salmorejo, perdemos las amistades tú y es ¿eh? <risa> <El> miembro de <risa> no, la no,
7: cofradía no, sí. del
5: Salmorejo, ¿Cómo va sí, a lo Sí,
7: exactamente, y miembro bueno, pues, la verdad que me me tengo que sentir orgulloso porque soy miembro, fundador de la cofradía gastronómica de San porejo uh -huh. Cordobés, que, bueno, eh, ya quiero decirlo, de paso estamos intentando pues que sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Que uh -huh. Esta semana vamos a tener una entrevista con el presidente. De, de Andalucía y, y bueno a ver qué conclusiones podemos sacar. Pero hay muchos platos aquí en Cañete que se pueden degustar. y típicos de aquí como son las albóndigas a la cañetera, albóndigas a la cañetera.
0: ¿Albóndigas eh, cómo?
7: Albóndigas a la cañetera. A, a, la cañetera. Tuvimos la, a la cañetera. Tuvimos la suerte, eh, de de que eh, en una ocasión que estuvieron aquí los del programa este famoso de cocina,
6: uh -huh.
7: pues se hicieron una albóndiga a la cañetera ¿no? Un plato que, eh, lógicamente, seguimos manteniendo Pero yo creo que tenemos que poner en valor Tanto este plato como muchos eh, existen Como la sopa de ajo que, que no son platos nuestros Son platos que hemos heredado ¿eh? de, de ese legado de, de esta mente ya, de nuestra abuela uh -huh. que, que con pocos recursos por pues la verdad es que se bueno, está claro que el casa,
0: y... casa matías uh -huh. es el, el sitio para ir a comer en cañete de las torres sí, cocina tradicional gastronomía propia kilómetro cero eh, en, en la recomendación el número de teléfono o alguna dirección electrónica para información y reservas
7: bueno, pues aquí nuestro correo es info arroba .com, y digamos nuestro teléfono de aquí de contacto que es el 957 1871 eh, perdón, 18 41 72 ¿vale? mm. repito, 18 41 72 y si no, pues se ponen directamente en contacto conmigo, que también voy a dejar mi, mi número de móvil que hoy afortunadamente todos los llevamos en el bolsillo que es el 629 10 02 y te prometo que, que van a salir súper contentos y Seguro. con un buen sabor de boca.
0: 629-10-7702 eh, 629-10-7702 Matías Vega Y eh,
7: aquí tenéis vuestra puerta abierta si os pilla de paso que seréis bien recibidos
0: un abrazo muchas muy
7: fuerte, gracias. amigo. Pues, estupendo. Muchas gracias. Un abrazo.
6: La que revive
5: a la poesía En
0: cuanto el día se muere bueno, ¿alguna cosa más de Cañete, Sandra?
4: Bueno, para terminar, no hemos hablado de otra visita que podemos hacer Que es visitar el Museo Etnográfico de Rocío Caracuel Moyano Donde tenemos más de 650 objetos Que muestran un poco la vida cotidiana de Cañete de las Torres A través de antiguas fotografías, mobiliario, instrumentos a pelos de labranza Que también es otra visita importante para hacer en Cañete
0: Gentilicio de Cañete
4: Cañetero, Cañetera
0: Hoy nuestro destino nos traía hasta Córdoba, Cañete de las Torres. Cada sábado, un rincón de Andalucía. Llega la fiesta de los sonidos. Son los sonidos de la historia. Cada sábado nuestra historiadora nos propone a esta hora un tema a través del que recorrer nuestro pasado, nuestra historia más reciente, eh, mediante sonidos. Hoy, ¿cuál es el tema? Hoy,
4: mitos del humor.
6: Cajón. Este es el tema que te ha
5: cogido.
0: Eh, bueno, he cogido porque varios. Porque yo lo iba a
5: coger, pero digo, lo va a coger Pepe. Ah, para claro. que he cogido varios.
0: Y además no quería hacerle spoiler a, al director, pero, ah, pero... claro, este tenía que estar. Claro. Es que este sí. tenía que estar. Era inevitable. Era Super inevitable. Bien. Sonidos de la historia, mitos del humor. Sandra. Oye,
4: me alegra mucho que hayas escogido esta canción de la vida de Brian, porque... El humor es algo intrínseco al ser humano, ¿vale? Me voy a ir a la Roma Antigua para hablaros de un libro que se llama El Filógelos, ¿vale? Que tiene un nombre un poco raro, pero es una recopilación de chistes, ¿vale? Wow que se escribieron en griego en el siglo cuarto después de Cristo, y son mucho mejor ¿Y tienen vigencia los chistes todavía? Pues mira, os ¿Y contaban chistes de, romano, de, contaba chiste de romanos? Contaban chistes, por ejemplo metiéndose con los habitantes de Andera ¿Vale? Ajá. Que, os ¿sabéis que por ejemplo en América Latina se reía mucho a los gallegos? ¿no? Un gall sí, sí, de sí. gallegos Vale, pues ellos ya se reían de los habitantes de la ciudad de Andera, ¿vale? O sea que, tenemos un humor muy romano, muy romano Os veo contar un chiste de romanos ¿Vale? Que aparece en esta recopilación el peluquero preguntó, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y el cliente contestó, en silencio. Wow. Es ese es el sentido del humor vale humor negro también eso os, os lo la, recomiendo la, ¿eh? mi sección
2: tiene miles de años
4: ¿Eh? <risa> es una, hace hombre. una sesión milenarios tiene precuelas tiene sí, precuelas. Sí, pues todo es así vale y, y los leeremos los leemos nosotros y veremos que nuestro bagaje cultural de humor tiene, está muy orientado a lo que es eh, la antigua no Roma tanto, no ha cambiado tanto tanto la cosa nada. no somos originales pero bueno yo he contado un chiste pero por supuesto lo he contado fatal porque hay grandes grandes humoristas españoles grandes como para ponerse de pie
6: Buenas noches, señoras, señores.
8: Aunque no se lo crean, estoy muy contento de estar entre amigos.
0: Os saben aquel que dice que es un tío que estaba en el campo y en un momento dado tío empieza 91,
7: 92, 93. 94, 95,
0: 96, 97, 98, 99. Digo, si Eso es un 100 pies, ¿tú? <risa> bueno, bueno, esto
2: es un genio. ¿no? Lo importante Ten... es
0: cómo lo cuentas. Sí, claro. Yo tengo que contaros una anécdota, porque hay quien piensa, pero este, este tío con esos chistes y esto es... Eh, ...una de las últimas actuaciones de Eugenio... ...Eugenio me unía una buena amistad con él... ...y era un tipo para comerse. ...luego en persona además se reía muchísimo... Ostras, ...era un tipo que se reía muchísimo... Eh, ...tengo una entrañable anécdota con él... ...una de sus últimas actuaciones fue en Sevilla... ...y yo lo contraté... ...para una sala de fiestas en, en, en Sevilla... ...en el barrio de Triana... Eh, ...hizo tres bises...
6: Ostras.
0: ...hizo tres bises por lo menos... ...terminó la actuación... Y la gente, que la sala estaba llena Otra, otra, otra Otra, otra Salió, contó un chiste Se volvió a ir Pero él se iba no porque quisiera irse Él se iba por humildad Porque él pensaba que en Sevilla Él no tenía más gracia Que cualquiera de los que estuvieran en la, en la sala Y él se sentía eh, apagado Él se sentía mm, atemorizado Volvió a salir hasta tres veces Qué bueno. Cuando terminó eh, yo fui al camerino a saludarlo y estaba llorando, <risa>
2: oh,
0: emocionado, bueno. oh. de cómo se había reído la... la gente, se había partido el pecho escuchando a, a, a Eugenio, y estaba llorando, emocionado, qué estaba bueno. llorando, emocionado de cómo... De, en una en Andalucía eh, cómo había triunfado él ese día esto, ¿no? lo tienes en, un tipo extraño, esto lo tienes que incluir
2: en tu autobiografía cuando cuando es, la es razón, bonita, bonita ¿eh? oye sí, además
4: sí, iba sí. siempre de negro fumando fumando ahí a lo y loco, bebiendo, bebiendo. Eh,
0: fumaba un cigarro y bebía un gin tonic o algo de esto <risa> en el escenario eso no le podía faltar qué bueno sí.
4: A ver, venga, os voy a contar otro chiste del filógelos, ¿vale? Que, está, que me he venido arriba con esto. Un hombre que va al médico y dice, doctor, cuando me despierto me encuentro un poco mareado, pero luego cuando pasa media hora ya me encuentro bien. Pues levántese media hora más tarde.
6: ¡Qué pelotazo!
0: es otro mito del humor ya, ¿no? el maricatú del de pluma pluma gay Valor. de los <risa> más cosas buenísimo
4: ¿sana? bueno pues vamos a escuchar otro de los grandes grandes también otro de los de ponernos de pie en el en, como un mito de, del humor
7: es el enemigo hombre
8: ustedes podrían parar la guerra un momento mm. que si pueden parar la guerra un momento a ahora sí, le escucho este le quería preguntar una cosa esto no, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Entonces, ¿cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol. Sí, van a venir muchos. A qué bestias. Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos
5: esos. <risa> <risa> genial,
2: genial.
8: Pues es ser Miguel
4: Gila más brillante. Oye, ¿Qué? tiene una, una vida muy apasionante porque él se, tú, se exilió y empezó en Argentina y en México uh -huh. haciendo teatro, después volvió a España y después ya triunfó aquí en la tele y hacía sobre todo eso de que se ponga, ¿no? Es la guerra, que se ponga. Está ¿no? el, es el esa, enemigo, esa, esa. que <risa> se ponga. <risa> que <risa> se ponga, <risa> ¿no? Europa, que era
8: uh, muy brillantes. En toda la historia sin discusión, no hay un nuevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un nuevo más famoso que el de Colón.
0: La historia del humor en España tiene mucha mucha música. ¿no? Y tiene eh, humoristas que se basaron en la música, como por ejemplo fueron La Trinca.
5: La Trinca, sí, señor este, o Messie Vidé. Era, la...
0: era el, de Bidet. el barón de Vidé.
1: El barón de Vidé, en el siglo XVIII, en París hizo furor. El barón
8: de Vidé, famosísimo inventor.
0: Eso es como si de... lo hubiera guionizado Sandra Rodríguez, porque era como <risa> hacer historia, pero con música, ¿no? Y con, y con el humor. De... Eso es. Incluso del de origen.
6: Pasa con el darbita toda la lata Si el hombre viene de la patata Pasa con el darbita toda
0: Luego la Luego se la convirtieron en grandes productores televisivos eh, estos de la trinca. Bueno, eh, más cositas.
4: Venga, otro chiste de filógelos, ¿vale? <risa> que viene la cosa de Recordemos, chistes <risa> chiste de
0: romanos del siglo IV después de Cristo. Que se
4: recopilaron ahí, ¿vale? <risa> Pero seguramente la tradición sea más sea más, sea más anterior. <risa> Un hombre con mal aliento le preguntó a su esposa, querida, ¿por qué me odias? Y ella le contestó diciendo, porque tú me quieres. ¡Wow! <risa> También había chistes de... Humor. No he buscado, ¿eh? Pero seguro que hay chistes de cuñados si y me pongo ahí a, a mirar en el humor romano. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos con humoristas buenos de verdad.
3: Hola, estamos con Gabriel desde uno de los muchísimos eh, supermercados de este país. Son tan atos y tantos que es igual, por alguno me tendría que decantar. Y decantar este país sabe mucho. Domingo, se Caballé, pero no quisiera desviarme y menos el público. Estamos aquí en oferta con un Gabriel, ese, ¿eh? con una Desviarme señora señora en espenda, público. maravillosa, muy buena señora. ¿Está usted contenta con el paquete de su marido? Pues sí, estoy muy contenta porque la verdad es que me llevo ya muchos años usando esto y me gusta mucho. Es un, es un detergente que me lava mucho, muy, muy bien la ropa, me lo deja todo muy blanco, muy reluciente. Y en fin, eh, me gusta mucho. Perfectamente. Ahora vamos con la oferta. Yo le ofrezco tres Atención a la oferta. Tres paquetes de Gabriel por uno, el suyo. ¿Qué no, le parece? No, no, yo estoy agradezco mucho, pero no me
6: gusta mucho el niño porque ya son muchos años los que llevo. Saliendo, ¿no? y me bueno, a ver, es todo así, ¿vale? Él, él dándole
4: sí, sí. tres paquetes de Gabriel sí. la diciendo que no, que ella se llama su paquete Pero de que Gabriel. es el mismo. Dice, no, 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 que es igual. No. es igual que ella, es igual, pero no, no, no. es lo mismo. Bueno, una, brillante. Esto es martes y trece, que estaban en su pleno apogeo. recordamos que estuvieron trabajando desde el año 85, sí. perdón, desde sí. hasta el año 97, no me acuerdo, no tengo la fecha exacta en la el que empezaron. De los 70, 78, era, que no, eran tres, eran al, tres principio, al principio, sí, sí, vale, Pero exacto, pero se fue no, con Fernando Conde se fue en el año 85 y se quedaron José Mayuste y Milán Millán Sancedo, y nos entretuvieron todos los fines de año sí, de los
2: qué maravilla. Que, que
0: también 80, hicieron 90. en su principio algunas grabaciones. Eh, recreando pasajes de la historia me acuerdo, la Ilíada una versión muy singular de la Ilíada buscarlo por ahí por internet que bueno, es muy curioso hicieron una
2: adaptación de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas cuando eran tres, martes y trece eso es ¿Sí? para buscarla wow, y encontrarla no
6: ahí <risa>
0: martes y trece eh, eh, que también os puedo contar como anécdota que para salir en televisión entonces se pasaba una especie de examen, entonces el examen que tuvieron que pasar los martes y trece fue con Paco Íñigo Ostras. Paco Íñigo era el hermano de José María Íñigo, que si el hermano, o sea, si Íñigo era serio.
2: El otro peor. El otro.
0: Íñigo o sea, podía ser uno de los martes y 13 al lado del hermano de Íñigo. Yo lo, yo lo conocí, Paco Íñigo, no se podía ser más seco ya. Bueno, pues los 13 tuvieron que ir a su despacho
2: y solo de, solo con él intentar hacerle Mira, rey. Qué duro eso.
0: Es muy duro, muy duro. Así
2: esas pasaban Oye, las pruebas. Yo había martes y 13 en directo. No sé si tuvisteis ocasión de verlos cuando eran dos ya. Y eran mejor todavía en directo que en la tele O sea, una cosa espectacular Sí, sí, sí bárbaro, maravilloso.
0: bárbaro, bárbaro, bárbaro A ver... Canciones elegidas por nuestro equipo. Ana ha elegido esto. ¿Por qué,
5: Ana? Hombre, a mí esto me marcó, vamos, cómo representó con humor, que era cuando todo el mundo estaba pasando de los pueblos a la ciudad y como este señor de un pueblo que no había salido, que tal no sé cuánto, y se enfrentaba a las discotecas y se enfrentaba al baile moderno, ¿no? Y ahí salió el bellotero pop. No se puede ser más brillante que Fernando,
0: Fernando es este oh, Esta yeah. la ha elegido Sandra.
6: Yo quiero verte danza.
0: Lo que no sé por qué Ahora Eso es digo yo mal, Porque esta Mateato. semana
4: Estuve viendo en YouTube Vídeos de Martes y 13 Y entonces ah. Me encontré una versión De Martes y 13 De Franco Napiato Que le ponía letra <risa> <risa> de la canción Y entonces Estuve riéndome Como dos horas Y dije yo Mi canción de esta semana Es la original ¿No? ¿no? Franco Batiato <risa>
5: Cantando De hecho yo
2: no sé Si conocí primero A Franco Napiato O Franco batiato <risa> sí, Me pareció me
5: cuesta... brillante Era <risa> el Adrián Brody De antes Vamos <risa>
2: Bueno, brutal, brutal, ¿eh?
0: algún sonido más.
4: Venga, voy a contaros un último chiste de romanos y el mejor sonido de todos. Vale, un hombre que venía de un viaje al extranjero se encontró con un falso adivino y le preguntó por los suyos. Este respondió que todos estaban bien, incluyendo a su padre. El hombre le dijo que su padre había muerto hacía 10 años. Entonces el adivino respondió, no conoces a tu verdadero padre. ¡Wow! ¿Ah? Oh, este es bueno. un disto de romanos. Bueno, pero bueno. realmente, quien habla bien y quien hace humor de romanos es este señor.
2: Bueno, vamos a darle un palito a la historia de los romanos y vamos a hablar de Lucius Domitius, Nero Claudio, o sea, Nerón para los amigos. Nerón fue un emperador de Roma Que tenía en la barriga las ideas de Canalón Una especie de JR pero rebosado Hijo de Agripina que viene de Gripe Y de Domicio Aenobarbo que viene de Merluza Toda la manía de la madre Era que el niño fuera emperador Y lo fue, ya verás, ya Se queda viuda y se casa con el emperador Claudio ¿Y cómo lo liaría? Que no solamente adopta a Nerón Sino que le pega puerta a su hijo legítimo británico Que no es que fuera inglés sino que se llamaba así como podía haberse llamado Braulio. La Agripina, o sea, la madre de Nerón, empezó a quitar de en medio a los partidarios de Británicos a fin de tener huerto despejado. Mira, un venenito por aquí una estatua que se cae por allá
6: un serpiente todo esto, de... De... esto
4: es historia
0: así ¿vale? pura, ¿eh? esto
4: es el que quiera el que quiera conocer un poco de historia de roma y el personaje nerón se puede ir perfectamente a, al gran pepe da rosa a escuchar el monólogo de nerón que me parece lo más brillante que he escuchado en los últimos tiempos y que es fantástico no lo de agripina que viene de gripe por favor es
0: que es... bueno y el domicio el... a que viene de Buenísimo.
4: pero aparte muy actual todo lo que está... parece que están hechos de si hoy y alguien un, con la mentalidad bueno, de hoy fantástico lo,
6: Just remember that you're standing on a planet. Esta es la elección de Ordoñez. Bueno, pues qué voy
2: a decir, estos son los Monty Python, Eric Idle. En la última película que hicieron juntos, El sentido de la vida, si hablamos de mitos del humor, pues yo me voy a los Monty Python y me voy a esta canción porque sacaban canciones, canciones memorables como esta con la que hemos arrancado de Always Look on the Bright side of life. Y esta canción me encanta porque mezcla el absurdo, mezcla la ciencia, mezcla la inteligencia y mezcla la filosofía. Y todo con este, ton, este tono humorístico que es tan delicioso, si alguien no ha visto todavía El sentido de la vida, que se llevó el premio del jurado en el festival más pijo de los festivales Que es el festival de Cannes y le dieron el premio Esto, esto es una maravilla, sentido de la vida de los Monty Python Y de cine rápidamente me cuentas algo Pues muy rápidamente, si hablamos amor de mitos del humor me tengo
3: que ir a esto ¿Qué les parece? No llevo ni cinco minutos en el cargo y ya se me está insinuando no es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ha muerto Seguro que solo utiliza eso como excusa mm,
5: Estuve con él hasta el final
3: mm, No me extraña que falleciera
5: Lo estreché entre mis brazos y lo besé
3: Entonces fue un asesinato <risa> bueno, Se casaría contigo eso... y ha dejado mucho <risa> dinero es Un momento
2: no mando... de, de los grandes Mars Los hermanos Mars en Sopa de Ganso Año 33, momento más alto de su carrera Que si hablamos de mitos del humor También los hermanos Mars son imprescindibles no nos podemos olvidar de que Lina Morgan.
5: Oye, no me ha puesto nada de Leliti, ¿eh? A ver, que ¿Ah? he dicho primera parte, ¿vale? <risa> vale. Lo
6: presionáis, lo presionáis y...
0: Que esto da para mucho. <risa> Bueno, ¿qué va a ser hoy, Sandra Rodríguez? Pues voy a comprar libros. ¡Bien! Bueno. Es que estoy muy contento. Me
4: que estos
5: planes. Sí.
0: ¿Qué va a ser Ana Carvajal?
5: Hoy toca comida familiar.
0: ¡Ay, qué bien! ¿Hoy sábado? Sí.
5: Hoy sábado hemos cambiado porque mañana tenemos un plan secreto. Ah,
0: bueno. ¿Cuál, cuál es el plan secreto?
5: Mañana...